0: TORCIDA TRICOLOR ROCK FLU Saudações aí minha gente, mais um ROCK FLU chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da TORCIDA TRICOLOR, Eu sou o Gustavo Valadares aqui ao lado do Sérgio Duarte como sempre acontece, trata-se aí da nossa edição de número 154, estamos aqui é, em pleno mês de março do ano de 2021, é, e como sempre gostamos de fazer, né, isso acontece praticamente todos os anos aí no mês de março, é, em homenagem aí ao mês da mulher, estamos recebendo uma convidada tricolor hoje aqui no programa, por sinal, uma convidada muito especial, né, é, que o nosso scout aqui do Rockflu localizou, né, Serginho, aí no mercado sul-americano, <risos> e a gente correu logo atrás aí para contratar, né, é, o nosso esquema aqui é bem diferente do Angione, por exemplo, né, cara? No nosso caso, o Fu só tem interesse em craque, realmente. Não tem essa de chegar para compor elenco, né, Serginho? Tem que chegar já para ganhar a posição é, e ser titular, né, cara? Tem, tem que chegar chegando, né?
1: <risos> é isso aí, meu amigo. Aqui no Fu a gente só quer craque, né? Pereba não tem vez por aqui você tem toda a razão, meu amigo, Gustavo. Já que craque é justamente o caso aqui da nossa convidada de hoje. Uma torcedora do Fluminense que tem se destacado muito aí no Twitter, com comentários certeiros sobre os jogos, o próprio dia-a-dia -dia do clube, né? a ponto de estar sendo convidada constantemente, por exemplo, para participar de diversas lives, dessas que são muito populares hoje em dia, né? pela galera que comanda diversos canais de torcedores, até de jornalistas, mas que também são torcedores do Fluminense. São canais que falam exclusivamente sobre o clube, né? que hoje proliferam nas redes sociais. Eu me lembro aí, por exemplo, me corri, se eu estiver errado, Gustavo, de um comentário do Mazela a respeito, ele que está agora com um canal novo, né, com o um nome lá de Que Delícia. O nosso grande amigo, né, o, o Paulo Roberto Ander, do Panorama Tripulou também arriscou um convite para cima dela, para ver se colava. <risos> o próprio Beto Meyer, aqui do Torcida Tripolô, também jogou uma filha e outros, mais. mas no final das contas, mesmo diante de tantas propostas, Tentadoras aí recebidas, foi o Rock Tu que foi lá e sacramentou a contratação, né, Gustavo? Eu acho que no final das contas ela deve ter se interessado pelo nosso projeto de longo prazo, né, cara? Deve ter sido isso, né? <risos> é,
0: é verdade, pode ser isso aí, nosso projeto aí de longo prazo seria continuarmos falando de Rock and Roll de Fluminense por aqui ainda por muitos e muitos anos, deve ter sido isso que que a atraiu certamente. Né? Bom, pessoal, nós estamos falando aqui da Gisele Félix, nascida em São João de Meriti, hoje residente no município do Rio de Janeiro, é, no bairro do Recreio. É, ela é formada em contabilidade, trabalha como servidora é, do Ministério Público Federal, mas isso tudo ela faz nas horas vagas. Né? A atividade principal dela, aí, sem sombra de dúvida, é a de comentarista de futebol, pois, como o Serginho falou, isso ela faz muitíssimo bem, a ponto de ter aí o seu passe sendo disputado é, direto, mas a estreia mundial da Gisele, digamos assim, está rolando aqui com a gente hoje no Rock and Flu, é, Quer dizer, estreia em alguma mídia de áudio ou vídeo, né? Eu quero dizer, fora aí das redes sociais, a gente conseguiu driblar todo mundo, né, Gisele? É, mas ainda tem mais, né? Talvez o que seja mais interessante aí, eu deixei até aqui para o final, é que você não entende só de futebol, né? Você entende de rock and roll pra caramba também, é uma roqueira aí de carteirinha, portanto está no lugar certo realmente, seja super bem-vindo aqui ao Rock fui claro, saudações tricolores.
2: Ah, obrigada, obrigada meninos, assim, eu estou muito feliz de poder estar participando, eu recebi o convite assim com o maior carinho e realmente a proposta foi tentadora, não tive como recusar, é, realmente eu tenho recebido algumas propostas para aparecer, mas essa que incluía falar de Fluminense, falar de música, falar de rock, que é uma coisa que eu amo demais Aliás, são duas paixões na minha vida Então eu falei assim, não, essa daí Essa proposta é a que eu vou assinar contrato Não tem jeito <risos> Mas adorei, adorei a apresentação Adorei a chamada, assim, sensacional E estou muito feliz, assim, eu agradeço de coração a seu, a, O carinho que vocês estão tendo comigo aqui
1: Ah, que legal Hoje, Gisele, já aproveitando justamente Que a gente está aqui em pleno mês de março, né com o mês da mulher Também, claro, o fato de termos você como convidado aqui no Rock Club Vamos começar o bate-papo falando sobre o futebol feminino do Fusão, né? Que está num momento sensacional, sábado, sábado passado agora. A gente acabou de faturar o título do Campeonato Brasileiro Sub-18, né? Num confronto aí contra o Inter lá em Porto Alegre. Foi o primeiro título do Fluminense no futebol feminino, a gente foi derrotado no tempo normal. Mas a definição acabou indo para os pênaltis e é sensacional. Ravena pegou nada mais, nada menos do que quatro pênaltis, né? O jogo teve transmissão direta aí do Sport TV, foi bem bacana, né? não sei se, se vocês viram também, acredito que sim, e esse time do Fusão aí vai dar o que falar, né, até em termos de seleção brasileira, tem algumas jogadoras bem interessantes, a zaga se destacou demais, né, mas Gisele, me, me fala aí, você chegou a acompanhar esse jogo?
2: Claro, tive que acompanhar, lógico, acompanhei de manhã, mais cedo à tarde, né, foi o contra a final do Carioca, que a gente não ganhou, mas uhum. assim... É, eu fui o profissional, é, não jogamos muito bem, mas eu acho que só de estar na final, assim, eu acho muito representativo. E de noite foi sensacional, né? Apesar da derrota, que gerou uma certa tensão, assim, pra gente, que o time também não, não foi bem ali, mas pô, os pênaltis foram incríveis, assim. A Ravena é a nova ídola do Fluminense. <risos> e a gente ficou muito tenso ali com, aquela, com aqueles pênaltis, mas deu tudo certo. Eu acho que é um. um uma conquista muito importante para o Fluminense, para o futebol feminino, é um, é um esporte ainda muito, muito recente de, de popularidade, de investimento aqui no país, né? então, depois só em 2019 que a CBF obrigou os clubes de Série A a, a, ter, a ter times de futebol feminino, então é, antes não era obrigatório e, e o futebol nunca foi visto assim, para a sociedade em si, o futebol feminino nunca foi visto assim com bons olhos porque é um esporte bruto para muita gente mas não as mulheres elas elas têm é, é, vontade de também jogar bola é, e eu acho que é importante essa, esse título para isso para torcida enxergar o futebol feminino de uma outra forma assim né é, ainda existe muito preconceito né então eu achei sensacional é, eu espero que o clube agora tenha uma visão ainda melhor para esse esporte, para esse, esse, esse lado é, das mulheres no, no esporte, assim, e... e que venham mais títulos, assim. Foi muito legal, foi muito divertido aquele jogo, assim, apesar dos, dos gols lá, mas a gente já sabia que a gente ia para a pênalti, então a gente assistia os gols, a gente tomava um, tomava outro, um, um, um regulamento meio doido em que não tinha saldo de gols, né? Mas a gente, apesar de, de, de tomar os gols lá, a gente sabia que tinha pênalti. Então A gente já estava confiante lá e a gente podia ser campeão, assim, nos pênaltis, né? E a Ravena pegou quatro, né? <risos> ela me deixou meio nervosa. Teve uma hora lá que ela, que ela não pulava. Eu falei, Ravena, pelo amor de Deus, pula! Pula pra esquerda, tá indo tudo pra esquerda! E ela não pulava, mas depois ela, ela detonou e foi muito bom. Assim, eu estou muito feliz pelas meninas e pelo futebol feminino em si. A gente também teve é, a, a Ferroviária sendo campeã da Libertadores de novo, bicampeã. Eu acho que a gente tem agora, a gente tem que partir para isso, é buscar Libertadores no masculino e no feminino também.
0: É, e você falou aí no regulamento maluco, né? Finalmente levou de desvantagem em algum regulamento, né, Gisele? Toda vez o Fluminense é que se dá mal com isso aí, é, na Libertadores ah, tá. 2008, a Sul-Americana 2009 2009, e tem outros exemplos aí, mas dessa vez até que, enfim, demos sorte com isso, né?
2: Nem fala. Aí chega até uma coisa <risos> até meio traumática falar sobre essas coisas aqui, né? Mas ontem, assim, finalmente a gente, ontem não, sábado, né? Finalmente a gente, a gente teve um regulamento aí que, que nos ajudou, mas o Inter já tinha sido ajudado na, 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 na rodada. Eles, eles só chegaram à final também por causa de regulamento, então todo é. mundo, ninguém pode falar nada e tá tudo certo e o campeão e as meninas, agora é só, só alegria. O negócio é, 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 é ser um... um um título importante para gerar novos títulos, para trazer novos investimentos. É isso que eu espero, assim, para o futebol feminino em geral.
0: É isso aí. E teve o um discurso também, acho que é legal a gente comentar aqui, né? Aquele discurso emocionado da Luísa, que viralizou logo após a semifinal é, contra o Santos, né? É, ela que é uma das volantes aí desse time, é, e viralizou especialmente depois que o pessoal recuperou algumas imagens antigas dela, né? Como torcedora Mirim mesmo. Mas já super tricolor aí, quando, quando criança, enfim, alguém acabou achando esse material, jogou as imagens na internet, é, né, de um vídeo dela comemorando um gol do Thiago Neves, né. É, a gente percebe logo pelo discurso do atleta, né, Gisele, seja ele aí de qual esporte, é, não importa de qual esporte ou do gênero que for, enfim, quando realmente eles se importam né, com o que estão fazendo, isso é nítido, né, e esse caso aí da Luísa mostra bem isso, quando tem amor envolvido, a parada é outra, né.
2: Ah, com certeza, foi emocionante, e assim, a torcida é muito importante quando o jogador, ele demonstra um carinho pelo clube, assim, se ele for tricolor então, melhor ainda, mas o carinho, é, 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 ele é importante, assim, ah, essa receptividade que, que o jogador tem para com o clube, assim, que tá, tá é, 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 mostrando ele para o mundo, não só ele, mas as meninas também, então assim, é, é, é a gratidão, né, a chamada gratidão que a gente vê hoje, às vezes, muito pouco, e eu acho que a torcida tem sofrido um pouco com isso no masculino, porque a gente vê aí um, um, eu não quero citar nomes desagradáveis aqui, mas a gente vê um pouco assim de, de uma molecada que se cria dentro do clube, aparece pro mundo e depois, é, num, não tem aquele carinho que a gente espera que o, que o jogador tenha, né? Pois é. No caso da Luísa, assim, é, é interessante porque ela é tripulou, então a gente de cara já já ama a Luísa. Assim. não tem não tem como como a gente né é, é, é pensar de uma forma diferente em relação a ela, porque ela vai ser totalmente abraçada, né? E foi um depoimento lindo que ela que ela deu, porque ela ela agradeceu toda aquela equipe né, o que o que todas as pessoas estavam fazendo por ela e pelas meninas em geral então assim é muito importante isso é o, é o reconhecimento né é o reconhecimento de um trabalho é o reconhecimento de, de todo um esforço feito pela equipe né então eu achei muito bonito eu acho que ela ela é, é um modelo assim dessa desse grupo assim, um modelo que a gente tem que se espelhar, para poder fazer novas luizas dentro do Fluminense. Com certeza,
0: com certeza.
1: Gisele, além do futebol feminino, o Fluminense conta com meninas em várias outras modalidades. Né? No meu caso particular, eu devo confessar que eu não sou muito de acompanhar outros esportes atualmente. Meu foco é praticamente 100% no futebol. Mas a gente sabe que o vôlei, por exemplo, garantiu a permanência na Superliga do ano que vem, uma classificação que rolou há poucos dias... É, foi noticiado na semana passada é um assunto que eu acho que a gente pode comentar por aqui que o Vasco acabou de eliminar diversos departamentos lá do clube referente a esportes olímpicos uma de economizar a folha né? enfim, eles pretendem direcionar todos os recursos exclusivamente para o futebol ainda mais que vai ser um ano muito complicado é, lá para ele eu sou da opinião que mais cedo ou mais tarde o Fluminense vai acabar tendo que fazer isso e assim, só um, um, uma parte aqui eu sou tricolor, minha família toda é tricolor mas eu sou tricolor muito graças à minha avó, e a minha avó foi atleta do Fluminense, assim, eu tenho maior carinho, já, já é aparecido há muitos anos, minha avó é grande e benemérito atleta, minha avó ganhou título pelo Fluminense nas décadas de 50 e 60 jogando vôlei, tênis, basquete e, caramba, arco e flecha, então assim, estamos falando de uma pioneira nos esportes, mas era uma outra época. Hoje, o clube passa por uma situação de penúria, não só o Fluminense, né? o Botafogo, o Vasco, o Brasil todo. E se a gente não direcionar o pouco dinheiro que entra para o futebol, é, eu acho que vai ficar muito complicado. Assim, eu tenho o maior carinho pelos esportes olímpicos, até pela história da minha pô, mas eu acho que não tem jeito. É, o que, que você pensa disso, Gisele?
2: Bem, é, é um assunto que realmente, quando eu levanto lá no Twitter, é bem delicado, porque tem muita gente que é, pensa que a gente não pode né, acabar com os esportes olímpicos, até pela tradição, né? Você falou tudo aí, em outra época, é essa, essa é a questão, né? A gente hoje está no século XXI e a gente tem uma dívida de mais de 700 milhões de reais do Fluminense. Se você analisar o balanço, o balancete último do Fluminense de outubro de 2020 ele tem um prejuízo de esportes olímpicos e social de 10 milhões, isso até outubro, a gente não sabe ainda o último trimestre. Então, assim, é, o que eu penso sobre isso é, assim, é, foi linda a história, nós, nós tivemos preguinho, nós conquistamos a Taça Olímpica em 1949, a gente tem muito orgulho da nossa história nos esportes olímpicos, né? Mas faz parte de um passado que hoje não cabe, eu acho que a gente precisa olhar o Fluminense para frente. E esse passado, ele é um peso hoje para o Fluminense. Hoje, eu fico pensando assim, meu Deus, qual foi o último atleta olímpico que o Fluminense gerou, assim, e, que, que gerou algum, algum valor à marca Fluminense? Eu não lembro. Então, assim, eu acho que é algo que a gente precisa ponderar pelo lado econômico. Eu sei que é, para muita gente, assim, poxa, mas é uma crueldade o que o Vasco fez. É uma, medida, é uma medida muito dura mesmo, mas na situação do Vasco é uma medida extremamente necessária, porque o clube vai perder 100 milhões de receitas nesse ano pela queda para a Série B. Então não tem como o, 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 o clube sustentar esportes que não geram nenhum retorno financeiro. E o Fluminense, apesar de estar na Libertadores hoje, apesar de, de ter feito um bom 2020, né, o Fluminense está na mesma situação do Vasco financeira. A nossa, a nossa situação é muito grave, nós temos é, de dívidas de curto prazo mais de 200 milhões. Então, assim, é, é uma coisa que a, pessoa, que a, a, a torcida ela tem que entender que o nosso momento hoje é muito difícil. E para a gente se, se tornar competitivo com clubes com receitas altíssimas, como o, a, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, que embora estejam em dificuldades financeiras também por causa do estádio, é um clube que tem muitas receitas, para a gente se tornar competitivo como eles, a gente precisa fazer alguns ajustes e pensar no futuro. Então, assim, a minha posição é um pouco radical em relação a isso. Ou a gente separa os esportes olímpicos, cria um novo CNPJ, um novo presidente, estatuto, uma nova administração, separa totalmente essa nova empresa, que ter as receitas dela, com as despesas dela, e, e tudo mais. E o Fluminense foca só no seu futebol em Cherem e tudo mais ou a gente é, extingue de uma vez. Eu só eu só vejo essas duas possibilidades. Se não for assim, esse modelo de clube social é que eu entendo assim que ele é mais para privilegiar é, o pessoal da Zona Sul para tomar banho de piscina, para sauna e essas coisas, né, quem tá longe quer ver o Fluminense campeão não não, não enxerga esse tipo de coisa né? Esse, é, é, não tem acesso a isso, mas é, 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 o, é o torcedor que é o Fluminense lutando lá em cima por títulos então eu acho que é um tipo de coisa que atrapalha hoje no futebol de hoje, o futebol moderno de hoje, o futebol competitivo o, 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 o futebol, a gestão que, que preza pela sustentabilidade pelo, pelo seu equilíbrio econômico e financeiro, ela não pode ter é, é, atividades que geram prejuízos, assim, esse é o meu entender nisso, é, eu sei que é uma posição polêmica, porém, eu acho que a gente precisa cuidar é, 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 guardar com carinho o nosso passado e a gente precisa enxergar o futuro
0: é, por aí, é por aí, eu, eu, eu tô vendo vocês falarem sobre o Vasco aí ô Serginho, o Vasco tá... Se bobear, vai cair no Carioca também, né, cara? Tá aí hoje em penúltimo lugar. Eu, eu até hoje brincando com o um amigo Vascaíno na hora do café, comentei com ele que se o Vasco cair para a Série B do, do Carioca, né, eles vão, eles vão ter que eliminar até o futebol também. Vai ser outro departamento para economizar lá, eles vão eliminar o futebol. <risos> é,
2: e acaba de vez, né?
0: <risos> ah... Beleza, bom, como a gente já previa que iria acontecer, a conversa aqui tá ótima, né? Mas é hora de já chamar logo um som aqui para rolar, que é para animar ainda mais as coisas, né? Daqui a pouco a gente volta. São na caixa.
3: In the dark, it's raining in the park, meantime Sound of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time Salt Thank okay.
0: Bem, bom minha gente, esse foi então o bloco de abertura hoje por aqui é, Nós pedimos a nossa convidada, a Gisele Félix Que escolhesse um super 7 list aqui para o programa de hoje ah, Afinal daqui a alguns dias, aí, daqui a praticamente duas semanas Nós né, estaremos completando 15 anos aqui de Rock Floor Já que começamos aqui essa brincadeira exatamente no dia 3 de abril é, do ano de 2006 Pois é, o tempo passa e o tempo voa, parece que foi ontem Mas na verdade já temos aí 15 anos de estrada, né? e realmente nesse quesito aí, a Gisele mostrou que sabe das coisas, né? mandou super bem, realmente só tem clássico é, na escolha dela, e se não, vejamos, né? começamos com I Love Rock and Roll, da Joan Jett, depois veio Saltons of Swing, do Die Straight, e fechamos com a Live and Kick, do Simple Minds, é, e a escolha de Madame Joan Jett, né? um dos maiores ícones do rock feminino de todos os tempos, logo para ser... É a primeira faixa a rolar aqui hoje. Claro que não é mera coincidência, né? Já que estamos aí em pleno mês da mulher e ainda por cima recebendo uma convidada aqui no programa, enfim. É, mas titia de Jett é realmente demais, né, Dizé?
2: Ah, adoro essa música. Eu sou apaixonada por essa música. E eu, eu, eu conheci essa música vendo um filme. Ela, ela toca num filme Flashdance, né? É um filme bem feminino mesmo. E, a, e as meninas na academia... É, é, dançam essa música, tocam e é, é, fazem os, ex os exercícios tocando essa música. Eu me apaixonei por essa música e eu, eu decidi escolher exatamente por causa disso. Né? Essa música vai em homenagem à Ravena, nossa heroína, e mais todas as outras meninas campeãs do Brasil.
1: Beleza. Pronto. Muito bom, muito bom. Beleza. E as duas outras bandas que já rolaram aí, Dario Street e Simple, no Dario Street rolou o um mega clássico São Cross of que que pertence ao álbum de estreia da banda de 78. E do por Mais tocamos a live em, em pescada do escada Upon a Time, que é o terceiro álbum deles e foi lançado em 85. Mas, enfim, nem há muito a se dizer, né, Gisele, sobre essas duas super bandas, né? Elas dispensam apresentações, né? Eu adoro as duas, imagino que você também.
2: Eu também, eu adoro. Eu, eu sou influenciada tanto musicalmente quanto pelo time e pelo meu irmão, assim, A gente... Eu era criança nos anos 80, mas eu ouvia... Eu via Xuxa de manhã, mas eu ouvia rock and roll à noite. Era, desse, era nesse nível esse negócio. Então, assim, eu passei os anos 80 todos curtindo rock, com o meu irmão ouvindo música dentro de casa. E, assim, Die Straits é uma banda que a gente amava, assim. Eu tinha um vizinho também que gostava muito, então ele tocava aquele, aquele LP Brothers in Arms, né? Ele to... aquele, aquele LP é maravilhoso, né? Então ele tocava aquele direto várias, várias vezes, assim... E eu me apaixonava por, por, por aquela por história. Eu acho uma pena ter acabado, assim, mas eu fico na torcida para que um dia, sei lá, eles voltem ou façam algum show, porque infelizmente eu não tive essa oportunidade, né? E sem por mais também, eu sou muito fã, é, eu gosto muito, tem Dom tipo Fogarabami também que eu amo, e Mandela Deita eu sou apaixonada também, então. Assim, eu, 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 foi muito difícil fazer essa lista né Então eu tive que escolher algumas músicas assim, Que me tocam muito o coração E aí não, não podia faltar essas
0: duas Legal, bom mas voltando aqui O papo sobre rock feminino né Com o gancho aí é, da Joan Jett Há alguns anos fizemos Duas edições especiais Totalmente dedicadas a esse tema né Ao rock feito pelas mulheres E a Joan Jett teve, claro, todo o destaque Merecido é, junto a muitos E muitos outros nomes, enfim, de mulheres Que contribuíram decisivamente aí é, para a construção da própria história do rock and roll, né? Para quem não sabe, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, considera-se como sendo é, o marco Zero, né? Em termos de rock, uma versão gravada por uma cantora chamada Nora Ney. Ela gravou Rock Around the Clock do Bill Haley, né? Isso foi em 1958, numa versão em português ainda por cima, né? É numa época em que no Brasil não tinha ninguém ainda fazendo isso, né? Enfim, eu aproveito esse gancho, né? Do, do rock feminino para saber o que, que você acha, Gisele, dessas comemorações aí é, do Dia da Mulher, né? De uns 100 anos para cá, é inegável que as coisas evoluíram muito, né? Antigamente, as mulheres cuidavam é, dos lares, né? Da criação dos filhos e olhe lá, hoje muita coisa mudou, embora muita coisa ainda permaneça é, por alcançar, né? Mas é, eu, eu desconfio que essa luta tem que ser constante, né? É, se vocês derem mole, daqui a pouco volta tudo a ser do mesmo jeito que era antes. Enfim, eu, eu enxergo mais ou menos por aí queria saber se você tem uma visão é igual ou se você pensa diferente
2: não eu acho uma data importantíssima que merece todo toda a celebração assim por todas as pistas já né já que já, que já, já conseguimos assim alcançar mas é uma data principalmente de conscientização do que ainda precisa ser feito eu acho que é, tem, nós temos muito direitos ainda a buscar é, existem muitos países no mundo ainda que as mulheres têm as suas liberdades cerceadas, né, então eu acho que é uma data importantíssima, uma data internacional de conscientização, né, a gente hoje tem vive um momento terrível aqui no Brasil do, do, de feminicídios é, em grande número, né? em grande escala, isso é terrível e isso precisa ser combatido, essa cultura machista precisa, precisa começar desde cedo, na cabeça do menino, né, da criança em si, crescendo o adolescente, para não ter aquela, aquela, aquele, aquela, aquela coisa dentro de si, de que mulher é um objeto, que mulher não pode isso, não pode... Não, a mulher tem todos os direitos, ela tem todas as liberdades de ir onde quiser, de vestir o que quiser, de ser o que quiser. Então, eu acho que é uma data muito importante para todo mundo poder se conscientizar da importância que é... Que é combater a discriminação de gênero em é, na sociedade.
1: É isso. No, no bloco anterior aí, a gente falou sobre o futebol feminino, né? Mas e do futebol masculino? O que, que a gente pode dizer? Eu queria saber aí a sua expectativa, né, de um modo geral, para essa temporada 2021. Temos aí libertadores, né? Depois de tantos anos, Copa do Brasil, Brasileirão, e, e podemos deixar de, deixar de falar do, do Carioquinha, né? Na última semana a gente só pecou 1x0 um para um cima do Flamengo, um golaço do nosso craque, o Julião. <risos> Por essa eles não esperavam, né? Vamos pegar a nossa arma secreta, né, Gisele?
2: Ô, agora, agora vai ser o nosso meia. É, é. vai jogar de 10, vai vestir o 10. Aí vai tirar o, a camisa 10 do ganso e vai, vai entrar com tudo agora. Meu Deus, né? Só rindo mesmo. <risos>
0: Ah, mas, o, mas por enquanto o time ainda tá, tá batendo cabeça, né? Por enquanto não, não encaixou, né, Liga? Tá,
2: tá. É, eu, eu acho que o Roger tá fazendo alguns testes, assim. Eu, eu tô evitando fazer maiores críticas a isso, porque eu acho que é o momento de fazer teste mesmo. Embora algumas coisas que ele tem feito, assim, meu Deus do céu, quando o Flaflu ele botou o Yuri. Não, ontem foi ele botou o Yuri de meia esquerda, assim, atacando, sabe? Então, mais livre pro ataque. Gente, é uma coisa que não vai funcionar nunca, isso, né? Então. É, algumas coisas que ele tenta fazer de teste eu estou achando meio louco assim mas é o momento disso é, nós estamos no, no carioca o carioca é para isso a única coisa que eu critico que eu acho que a gente tem que dar rodagem para os meninos que tem talento porque a gente precisa deles daqui a pouco começa é daqui a um mês começa a Libertadores então a gente precisa da, da, da confiança para os meninos que a gente vai precisar a torcida está muito é, é, focada em cobrar reforços eu acho que a gente precisa de alguns reforços sim para Libertadores mas o problema é que o clube está numa situação financeira complicada. Ano passado o clube esperava vender né, jogadores que não, não vendeu. Veio a pandemia, acabou com um cenário é, é, positivo para vendas. Assim, o mercado europeu estagnou. Então eu acho que os reforços vão ser muito poucos. Assim, eu não tenho essa esperança de que a gente vá, 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 vá chegar a mais jogadores, não. Talvez um ou dois e olhe lá. É, vamos ter que levar essa Libertadores mesmo com o time que a gente já tem, aí com os jogadores que a gente tá, já tem, e seja o que Deus quiser tomara que o Roger eu estou na esperança que o Roger é, que a estrela brilhe né, já, que já brilhou em 2007, que brilhe em 2021 com ele no comando do Fluminense, eu estou nessa esperança porque os últimos trabalhos dele, dele assim, não, me, não me empolgaram então eu tô, estou tô contando com a mística, né? vamos ver se vai
0: é, vamos ver se com a camisa vai. Ô Gisele, a gente vê você falando tão bem assim sobre futebol, eu tenho uma curiosidade aqui, que é a seguinte, você já deu dois treinos alguma vez?
2: <risos> pois é, né, eu, eu nunca dei dois treinos, assim, nunca dei dois treinos, <risos> mas assim, eu sou metida mesmo, eu saio falando, assim, é, é engraçado que o Twitter, assim, foi uma coisa que aconteceu de repente, assim, eu eu, é até legal falar sobre isso porque às vezes as pessoas, né, acham que eu tô ali no Twitter para para ficar famosa, para fazer sucesso, né? Nada disso não, gente. Eu 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 na minha vida toda eu só conversava futebol com meu irmão e com meu marido, né? E meu irmão é muito tricolor, fanático tricolor. Eu sou tricolor por causa dele. Ele me fazia decorar o time tricampeão carioca de 83, 84, Ele, ele fazia eu ficar decorando e cantar música e, e e aquilo tudo, então eu não tive como não ser né depois ele passou a me levar para os estádios, né? então só que quando eu chegava no, no meio de trabalho, de escola, né? de estudo, aquela coisa toda, assim eu sempre que queria ter entrada com o futebol, assim não, não via liberdade para isso, então aos poucos foi crescendo aquela coisa, só falava com meu irmão, depois conheci meu marido, a gente conversa muito sobre futebol dentro de casa, mas aí o Twitter apareceu falar falou, ah, quer saber, eu vou lá escrever, ah, tô achando isso, vou fazer o negócio foi tá crescendo de tal maneira, né, e, e às vezes, assim, eu, eu, eu até me surpreendo, porque as pessoas têm uma ótima receptividade comigo ali no, na, na, na rede, né, me tratam com muito carinho, assim, eu, eu tive poucos aborrecimentos no, na, na rede social, porque é, a rede social também é uma causadora de, de problemas, né, mas eu tive muito poucos, assim, eu, tenho muito, eu recebo muito mais carinho do que, do que é, 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 crítica ali, né. Então, assim, é, e, e principalmente o que eu acho muito legal é principalmente dos homens, assim. Os meninos, eles me respeitam muito, assim. É, conversam comigo, sabe? É, dão, é, discordam de mim. Não, Gisele, não, tá, não é isso, não. Sabe, assim, eu acho que fulano não jogou bem. E, e a gente fica num bate-papo ali muito legal. Então, assim, eu sou muito grata porque o, o Twitter foi pra mim uma, uma ferramenta, assim, de desabarco, sabe? assim Porque eu, eu queria falar de Fluminense e não tinha com quem falar de Fluminense. Então, eu usei o Twitter para isso. E, mas, assim, nunca dei meus treinos. Então, eu tô nessa. Assim, tem muita gente que concorda com o que eu falo. Acha, acha que eu falo legal. Porque me se identifica com as coisas que eu falo. E eu acho que assim, foi uma grata surpresa. Eu conquistei assim, muitas amizades no Twitter. Eu fico até, até, até pensando assim. Meu oh, Deus, quando o Maracanã voltar. Eu vou pro Maracanã e o pessoal... Olha, Gisele, a Gisele. Porque muito, muita gente bacana. Eu, eu consegui fazer amizade ali. Assim, eu fico muito feliz com isso. Mas... Voltando a repetir, eu nunca dei dois
0: tênis. <risos> Você vai acabar dando, dando autógrafo no Maracanã. Ô, Gisele, daqui a duas semanas, né? praticamente, aí teremos o um sorteio dos grupos da Libertadores. né? Isso vai rolar na sexta-feira, dia 9 de abril. É, a gente precisa dar sorte e pegar um grupo bom pra gente, né?
2: Ah, tem. É. Já
0: começa com o pé direito, né?
2: Tem, tem que pegar um grupo tranquilo e, principalmente, sem altitude, né? Eu espero, eu espero que a gente não... Não pegue agora nessa primeira fase jogos com times em altitude, porque vai, vai embolar com o início do campeonato brasileiro, o Carioca. Eu acho que a gente ainda vai estar nas finais do Carioca quando começar a Libertadores. Então é, seria muito importante evitar esse desgaste né, de viajar, de jogar na altitude, até porque a gente não tem um elenco muito forte para poder, né, um, um time reserva forte para poder suprir essa, esse, esse desgaste todo de ter que. De ter que jogar muitas vezes. A primeira fase vai ser direto, parece, a primeira fase de grupos, né? Vão, ter, vão ser vários jogos seguidos, né? A gente vai ter uma overdose de prominência na Libertadores direto. Então, é, eu acho que a gente tem que torcer para não pegar grupo, grupo é, time que jogue em altitude Sim. e não e torcer para também não pegar, pô, River Plate, né? É, é, para a gente não pegar essas pedrelas logo de cara, porque senão vai ser complicado.
0: É, o, o Igor Julião falou que não tem medo de ninguém, não. Pode vir quem quiser, né, Serginho? É. Beleza, bom, minha gente, na segunda sequência musical de hoje, teremos aqui no cardápio as seguintes iguarias aí, né? Vamos de Beatles com Help, Steppenwolf com Born to Be Wide e U2 com Sunday Blood Sunday. São mais três petardos eternos aí com certeza, e são músicas é, de três praias diferentes né? em termos sonoros aí mas que podem ser reunidas de repente, né, dizer com rótulos de rock clássico até porque mais clássico do que Beatles, Steppenwolf e U2 é difícil, né? Então acho que rock clássico fica aí de bom tamanho para classificar essas três bandas, né?
2: Ah, sim, assim eu analista quando eu tive que fazer eu falei não, gente, eu não posso não falo não colocar Beatles porque Beatles para mim é, é, é assim, é, para mim foram os maiores, assim foram foram é uma referência e quem escolheu o Help foi meu filho, que ouve Beatles comigo, assim, ele tem oito anos, ele adora Beatles, então eu pedi que ele escolhesse, e, essa, é, é, e ele escolheu Help, então eu, essa daí é pra ele, né? Won't to Be Wild, eu acho que não pode faltar numa lista de rock clássico, assim, impossível, assim, não tem como não fazer uma lista de rock sem essa. E Sunday, Bloody Sunday é, assim, uma música que eu amo, e eu tinha uma banda que eu adoro, e é muito representativa também para mim essa música, assim, porque o Tchon é uma banda que ela, ela tem uma preocupação sociopolítica também nas suas letras, então eu acho que é uma banda muito especial, então eu tive que colocar também, né, espero que a galera goste aí.
1: Show de bola. Bom, bora botar isso tudo aí para rolar? Gisele, vamos aproveitar que você tá animada e te pedir para você apresentar esse bloco aqui pra gente, pode ser? Essa é a... É a nossa tradição mais antiga aqui do Rock Club, todo convidado que aparece, precisa apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes. E sendo uma tradição, nós temos que manter isso, né? Capricha aí e bala.
2: Eu queria convidar a galera aí para poder curtir comigo é, Help dos Beatles, que é uma música que meu filho escolheu. E ele é uma criança que adora Beatles, adora todas as músicas e ouve comigo sempre. Bom, to be wild do Stephen, Stephen Wolf e Sander Sunday do YouTube. Queria que a galera pudesse curtir e eu dedico a galera do Twitter aí que tá sempre comigo criticando e elogiando e vivendo o Fluminense. Bora, galera!
4: Música Younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find a change of mind and open up the door
1: nossas tradicionais dicas da semana e a minha, minha dica hoje é o seguinte o guitarrista Joe Bonamassa vai fazer um show imperdível, agora Sim. no dia 1 de abril, ele já está vendendo o pay-per-view -in pela internet, claro né, os shows estão somente online por enquanto em função da... e, e ele vai fazer no formato Power Trim que é uma coisa que ele não faz há muito tempo, então vale muito a pena dar uma conferida, só botar lá no Google Joe Bonamassa, vai aparecer todas as informações, o show é no dia 1 de abril e não é
0: pegadinha Beleza, bela dica aí. Bom, eu vou pegar uma carona aqui Num dos temas que já foram abordados aqui hoje No programa, né Que foi o rock feminino Rock produzido aí pelas mulheres E a minha dica vai ser 100% nessa praia Aí Eu vou falar de um livro que está sendo lançado Nesse mês de março, né Já está inclusive em pré-venda O título é justamente Mulheres do Rock De autoria é, da Laura Gramulha Com ilustrações de Sara Palha Está saindo pela editora Belas Artes aí, em formato de luxo e capa dura. São 240 páginas, enfim, o enfoque é todo em cima da vida e da obra de 52 artistas aí, trazendo um perfil é, ilustrado de cada uma delas. Né? É, traz não só os dados biográficos, né, mas curiosidades gerais aí. É, enfim, a autora ela é apresentadora de TV, é DJ, já escreveu sobre música, por exemplo, é, na revista Rolling Stone. É, produz alguns programas de rádio, tanto aqui no Brasil, na Rádio Capital, quanto lá para a Rai, né, que é uma emissora da Itália. É muito interessante, realmente, dá para se conferir uma prévia né, de, de algumas páginas aí lá no site da editora. Portanto, fica a dica. e Aliás, a mesma editora, é, a editora Belas Artes, né, estará lançando por esses dias a biografia da Lira for. A guitarrista que começou é, também lá com as Runaways, né, a banda dos anos 70, que foi inclusive onde surgiu também a nossa John Jett, né, de quem falamos é, há pouco. É, parece que essa editora está apostando aí em lançamentos desse segmento, né, Gisele, o rock feminino. Eu não sei se você curte também essa praia aí de literatura rock and roll, mas se for o caso já fica aí a dica também, né?
2: Adorei a dica, muito legal. Vou procurar sim, muito bacana mesmo.
0: É, vale a pena. Parece que está bem, bem legal.
1: O Gisele, no início do programa a gente brincou por aqui comentando sobre os diversos convites que você recebeu, né? Dessa galera dos canais de torcedores do Fluminense na internet. Eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre essa explosão aí de lives, né? Claro, em função da, da, da própria pandemia, todo mundo começou a fazer live, as pessoas começaram a conversar entre elas por esses aplicativos de vídeo. Para isso aí tem o Zoom que está sendo muito, muito usado, Instagram, Facebook. E aí, quando foram perceber, tudo o canal mesmo, né com tudo mais organizado. E é muito legal a gente poder ver a própria torcida se mobilizando para falar de Fluminense. Quer dizer, já que as TVs não falam do, do, do fusão ou falam parcialmente, né falamos nós, né, Gisele?
2: Não, é exatamente isso. Eu acho assim, é, toda a torcida do, do Fluminense, ela tem que se mobilizar para apoiar as mídias independentes do Fluminense. Assim. Você não vê o, 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 hoje em dia esses canais de TV falando do time, falando dos do, 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 do jogos, né? Chega o absurdo de ter alguns canais de televisão que falam até que o jogador jogou mal se ele nem tem, tem entrado em campo. Aconteceu isso aí há pouco tempo atrás. Então, assim, é um absurdo. Eu acho sensacional. Eu acompanho muito as lives em alguns canais. É, é, recebi alguns vídeos muito legais, muito carinhosos. E eu acho que a pessoa Tricolor tem que fazer muito isso. A gente, tem que, a gente tem que apoiar, porque já que a gente não tem mesmo esse... esse é, é, a gente não faz parte do sistema, vamos dizer assim, né? É melhor falar desse jeito, porque essa é a verdade, né? Então a gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar valor e a gente tem que apoiar, sim, quem é que fala de Fluminense, quem tá, quem tá é, o Tricolor que quer discutir o time. Não, não dá bobo pra para canais que sinceramente sequer acompanham ou falam com, ou, ou, ou sabem qualquer coisa que está acontecendo dentro do Fluminense.
0: É, e o Fluminense somos todos nós, né? É isso. Eu aproveito para destacar também as participações femininas aí nessas mídias, né? Temos algumas torcedoras participando também desse processo aí. Existem canais, inclusive, que são formados é apenas por mulheres, né? Ou programas específicos, enfim, dentro de alguns canais que são comandados por elas, né? Eu posso citar aqui a nossa querida Cris Bruno, com quem gravamos há algum tempo um rock e flu por aqui, que foi sensacional, né? Falamos do então novo rock inglês, isso já tem alguns anos, a Cris tem feito muitas lives junto lá da Babi, é, da Gabriela Sagul e da Joyce Ferreira, né? no programa chamado Netflu com Elas, que é muito legal dentro lá do portal é, do Netflu, né? Tem a Mítia Guidini, lá do Panorama, que também sabe tudo, está sempre comentando os jogos. É, enfim, com muita propriedade e outras mais aí, enfim, eu acho que só tá faltando você mesmo, Gisele, e depois dessa sua <risos> estranha mundial aqui com a gente, né, aqui com o Rockful, tá na hora de você ganhar as redes aí, a gente libera o seu passo, não tem problema, né, Serginho? A gente te empresta aí para os outros canais, beleza?
2: É, vamos ver, vamos estudar, né, vamos, vamos ver se eu, se eu crio coragem de aparecer para a galera, mas assim, ó, eu queria destacar a importância das, da... da... Voz feminina falando de futebol nesses canais, sim. Eu, eu, eu acompanho, já vi algumas lives da Cris. É, eu queria destacar também a Adriana no, na, na, no canal Pitaco Tricolor, que particularmente é minha amiga, assim, ela fala muito bem de futebol, ela entende do jogo, é uma pessoa incrível. E tem a Mari Moraes também, eu queria destacar a Mari, a Mari, a Mari Moraes, que ela, tá, ela aparece no canal do, do Johan, e ela também fala muito bem. Então, a menina jovem, que está aí, que faz também threads muito legais no Twitter sobre futebol. Então, eu acho que está chegando uma, 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 uma mulherada muito, muito legal para falar de futebol e, e eu, isso é muito interessante. Assim, os meninos gostam assim, porque eles convidam as meninas para isso assim, e, e dão toda a voz para elas. Então, eu quero... Eu estou muito feliz, não só por receber convite, mas ver que, que outras meninas estão tendo essa chance de poder falar né, é, é, é poder falar do que gosta, que é o futebol, para essas pessoas, né? E mais importante, mais melhor do que isso, a torcida tricolor, comprar essa ideia e, e ouvir as meninas também. Então, eu fico aqui o meu pedido para toda a torcida do Fluminense que estiver ouvindo essa, esse podcast, e ouçam as meninas também, sabe? Porque as meninas também têm muito o que dizer, e, e isso é muito interessante o posicionamento delas. Eu acho que vale muito a pena.
1: Boa, isso aí, bela dica, Gisele Bom, gente, nós bem que avisamos agora há pouco né, Que o programa de hoje estaria absolutamente clássico Pois bem, esse terceiro bloco Está chegando aí, vai seguir Nessa mesma vibe, só vai rolar Arrasa quarteirão por aqui Vamos lá, Under Pressure do Queen Welcome to the Jungle do Guns N' Roses Jump do Van Hane. Brincadeira, hein? O bloco já começa com essa pérola Sensacional que é Under Pressure tendo ainda de lambuja a participação mais do que luxuosa de outro monstro sagrado, que é o David Bowie, né, Gisele?
2: Oh, sensacional. Essa música aí, ela... Quando, quando aquela batidinha inicial, eu já, já fico doida, assim. Muito, é muito maravilhosa essa música. E eu me lembro muito bem que Bowie ainda cantou com a Annie Lennox, no tributo ao Freddie Mercury, né? Também ficou sensacional quando ele, ele cantou essa música com ela. E, e ficou lindo, assim, é, no show, assim, é uma música que eu tenho muito carinho, porque eu gostava muito do Fred Mercury, eu, eu, eu fiquei muito triste quando ele se foi, eu me lembro o dia e tal, então, é eu amo Queen também, amo, é difícil escolher uma música da banda, assim, mas Under Pressure, eu preferi escolher Under Pressure, por, por, por esse carinho que eu tenho dela desde sempre, assim, então, e e poxa, também partiu, e, e deixa também um um, um histórico musical incrível, rico demais e a gente só perde com isso, né? O rock só perde com essa com essas despedidas.
0: É verdade. Bom, o Welcome to the Jungle e Jump também não ficam atrás aí, né, Gisele, Nesse quesito aí, é, música clássica, digamos assim, e me bateu aqui uma curiosidade que é a seguinte, já, já emendando aqui a pergunta: é, o set list hoje está todo internacional, né? Só tem peso pesadíssimo aí, enfim. Mas e de rock nacional? É, que tipo de bandas você curte? Diz aí.
2: É, quando eu fiz a lista, eu falei para o Gustavo assim... Gustavo, como é difícil fazer essa lista, né? Tiveram outras músicas que eu não pude colocar, né? Eu, eu amo Nirvana, eu gosto de Red Hot, Pink Floyd, Nova Bleak The Wall. Eu não coloquei na lista, olha que absurdo, né? Gosto de Oasis também. Só que é, eu também, realmente, por causa disso, eu acabei deixando o rock nacional de lado. Só que eu amo rock nacional também, eu, é aquilo que eu falei, eu cresci ouvindo rock internacional e nacional, então aquelas bandas dos anos 80, nacionais, Capital, Paralamas, Titãs, Legião, Ira, Plebe Hood, eu curti tudo aquilo, tudo mesmo, e eu ouço essas músicas até hoje. Tem dia que eu chego em casa e falo, vou botar Ira, e eu ouço Ira. Outro dia eu chego e boto Engenheiros da ou Engenheiros dinheiro então, assim, a minha infância e adolescência, ela foi curtindo essas músicas, assim. então eu tenho muito carinho pelo rock dos anos 80, assim, eu eu, eu gosto de rock por tudo que ouvi nessa década, assim. Então, é para mim assim, foi difícil de não não colocar nenhuma na lista nacional, mas é porque essas internacionais assim tocam muito no meu coração. Eu fui muito fã de Guns N' Roses, assim. muito fã mesmo. Eu era eu era apaixonada inclusive pelo Axel, assim, sabe? Então, é, eu precisava escolher uma música do Guns, eu pensei em colocar Sweet mais Online, mas falei, não, cara, é well, o não, Elfano então, toca mais o meu coração E botei o Jungle aí na lista, porque quando eu fui no show do Guns, é, Jungle é quem, me, é quem me faz assim, delirar mesmo no show. Então é, foi difícil. O que eu tenho pra falar dessa lista que vocês pedem pra gente fazer, que é uma, é uma, pra quem gosta de tantas músicas, né? Tantas bandas, é uma coisa, é uma lista muito difícil de se fazer.
1: Aí, Gustavo, ela acabou de dar, deixa pra gente pra um próximo convite, hein? Só Rock Nacional, na, uma próxima.
2: Uma, uma... Acho que é uma boa ideia, uma boa ideia pro futuro, né? Vai, vai
0: ser para quando ela inaugurar o canal próprio dela. Ah, isso aí. não, aí não. No YouTube. Não,
2: Sensacional.
0: Aí vocês estão falando Não, não consigo, Não, não
2: Isso aí não vai acontecer, com certeza. <risos>
0: Beleza,
1: bom minha gente, vamos lá Terceiro bloco de música chegando por aqui Dessa vez vamos de Queen com Under Pressure Depois quem chega é o Guns N' Roses Com Welcome to the Jungle E vamos fechar então com Jump do Van Halen Só tem pedrada aí, vamos lá, só na caixa <música>
4: Slashed and
0: Muito bem, bom pessoal, esse foi o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Pois é, estamos nos aproximando do fim de mais uma edição aqui do Rock Fu, na qual tivemos a presença da Gisele Félix, nossa convidada aqui de hoje, é, e cujo set list foi inteiramente escolhido por ela, enfim, como a gente já comentou, né? Aqui já nesse nosso clima de comemoração dos 15 anos é, do programa. Aliás, a Gisele já adiantou também que foi difícil para ela escolher aí só 10 faixas, né? Mas é assim mesmo, né, Serginho? A gente passa esse perrengue o tempo todo em todos os programas, né, cara?
1: É, mas essa, essa é a nossa missão mais difícil, né, Gustavo? <risos> é um espremer para tirar 10 é dificílimo, né? A gente tem essa limitação aí de tempo, né? Senão o programa fica muito grande. É, mas a nossa vontade é expandir para 15, 20, mas a gente vai ficar com 3 horas, 3 horas e meia de duração. É melhor, melhor o time que está ganhando não se mexe, né?
0: <risos> é, mas não é mole. Bem-vindo bem, ao clube, Gisele. A dificuldade é essa. Toda edição é isso.
2: Ah, com certeza. É, é isso aí, e faz parte.
0: <risos>
1: Bom, como o Gustavo já adiantou, o fim está próximo, né? Daqui a pouco estaremos encerrando aqui essa edição. Então é hora de agradecermos uma vez mais aqui a Gisele pela participação aqui hoje. Valeu demais, mesmo, você ter topado fazer o rock tour aqui com a gente. Ainda mais que acabamos driblando todo mundo, né? Muita gente te convidando para falar e você, no entanto, deu essa moral aqui para gente. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo que curtimos. Está falado? Acho que
2: valeu, né? Ah, valeu, gente. Estou muito agradecida vocês terem me feito o convite. Assim, é, para mim é um prazer muito grande poder falar do Fluminense, falar de rock, música que eu amo de paixão. Assim, são duas duas paixões na minha vida mesmo. Então, assim, quando vocês me fizeram o convite, eu eu não tive como recusar mesmo, como eu falei no início, né? É, eu quero agradecer a, a todo o carinho que vocês tiveram comigo para para minha preparação até aqui né porque eu é, a primeira minha estreia mesmo assim eu não, não, nunca participei de de nenhum tipo de mídia é, de áudio né e, e, e não sei nem se vou participar de alguma mídia de vídeo ainda estou nessa nesse dilema aí porque realmente eu não levo jeito para isso mas assim eu fico muito feliz assim eu queria mandar um beijo para todo mundo do Twitter assim que uma galera que Ouve lá minhas, minhas reclamações Meus elogios Meus desabafos e tal E é uma galera que, que me segue E que compartilha comigo lá os, As nossas, as nossas é, dúvidas As nossas ansiedades com o Fluminense né, As nossas, nossas é, Reclamações Com tudo que acontece E também a esperança Porque a gente tem esperança Que um dia esse clube vá Trilhar o um caminho de sucesso, de vitórias e que volte a, 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 a crescer no, no, no Brasil né? a ficar no topo para ganhar títulos porque o, o Fluminense é muito grande para poder só ficar é, como um time que sem, sem ser um time de chegada né? então eu acho que a gente tem que chegar para ganhar chegar para levantar a taça porque nós somos gigantes e nunca deixaremos de ser então eu espero que o Fluminense ele tenha uma gestão que priorize o seu futebol priorize é, o desenvolvimento dos nossos atletas para que o nosso time profissional consiga é, ir longe em todas as competições e chegue para ir longe e ganhar e vencer, é só o que eu espero então assim, agradeço mais uma vez e agradeço também a todo o carinho do pessoal do Twitter e a galera que me fez estar aqui hoje com vocês aqui conversando né se não fosse por eles lá por... vocês não teriam me visto e eu não estaria aqui fazendo essa esse podcast tão bacana, tão especial com vocês. Obrigada, Serginho. Obrigada, Gustavo.
0: Beleza. A gente é que agradece aí. É... Legal. Bom, mas ainda não é o fim, né? Teremos ainda, como sempre, uma faixa saideira aqui no encerramento da brincadeira. É, e vai rolar o seguinte. Eu nem sei se podemos mais chamar isso de música, né? Acho que tá mais para hino, né? eu diria aí. "Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, um clássico aí de todos os tempos, né? Absolutamente eterno, realmente. Aliás, hoje eu brinquei o tempo todo aqui, né, com esse termo rock clássico, né, ou música clássica, aí eu sempre imaginei mesmo, na verdade, que há exemplo aí da própria música clássica, né, dos grandes compositores dos séculos passados aí, Mozart, Beethoven, Bach, etc e tal, também alguns sonhos aí de algumas bandas contemporâneas que irão sobreviver à passagem do tempo, né, vão ficar imortalizadas de alguma maneira, e aí Stereo to Heaven seria uma delas, acho que daqui a 500 anos, por exemplo, Vai ter gente reproduzindo o repertório do Led Zeppelin, do Queen, do Pink Floyd, dos Beatles. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, né, Gisele? A não ser, claro, que o futuro esteja estragado, né? Porque não é possível, né?
2: Ah, não. Isso não acontece, não. A gente vai... São hinos, são bandas eternas. né? Quem, quem gosta de rock é, nunca, jamais vai deixar de ouvir. Então, assim, Starry to Heaven é especialíssima, né? Ela, tá... Ela é incrível, uma, uma música toca o coração e eu me apaixonei por ela porque ela foi tema de uma novela e eu adorava a novela e não tem como não gostar dessa música, né? é um clássico, um hino um, de uma banda espetacular e eu acho que é a música perfeita para encerrar aí a, o, o meu podcast, né?
0: É, com certeza, o Serginho, imagina Serginho, daqui a 500 anos o Beethoven no mesmo patamar do Angus Young, quem diria? <risos> <risos> Difícil imaginar
1: mas Boa, boa, boa Maravilha, maravilha Bom minha gente, é isso aí Fim de papo por aqui Hora de fecharmos a cortina Prometendo retornar daqui a duas semanas Com mais um Rock tour novinho em folha Beleza? Deixo aqui um grande abraço pro Gustavo Outro pra nossa super convidada de hoje a Gisele E saudações tricolores aí pra todo mundo
0: Valeu Serginho, valeu Gisele Valeu galera
2: Saudações boa, tricolores boa, pra gente. vocês E que ilusão esse ano a duras penas, mas que a gente chegue lá como sempre.
0: Flusão, só alegria. É isso.
2: Valeu, galera.
1: Valeu, Gisele. Obrigadão aí. Valeu, Gustavo. Abraço, cara.
0: Valeu. Tchau, pessoal. I'm